0: du Tour, euh, bonjour, et d'abord euh, je vais remercier la librairie Mola de nous permettre de nous réunir autour de La France hors la France, ce, ce très beau livre qui est sorti aux éditions Vendémières euh, au mois de mars. Euh, vous nous livrez euh, un livre de réflexion, un, un essai sur euh, l'identité française, euh, et je voudrais vous demander d'emblée... Euh, pourquoi ce, pourquoi ce livre Est-ce un désir personnel Est-ce un ouvrage que vous portiez en vous depuis très longtemps Ou est-ce qu'il vous a été dicté par, par exemple, une, une certaine actualité politique
1: Tout d'abord, je voudrais moi aussi remercier la librairie Mola pour son invitation. Et vous remercier Michel Fichac pour la vôtre. Je suis très honoré que mon ouvrage ait retenu votre attention. Alors, pourquoi ce livre euh, Parce que j'ai ressenti euh, la pression d'une nécessité, mais pas d'une actualité. L'actualité n'a pas joué de rôle euh, particulier. Euh, je crois que quand on écrit un livre, euh, il faut, en tout cas c'est la façon dont, dont je procède, euh, s'interroger sur euh, la question de savoir si, si cet ouvrage est nécessaire ou, ou s'il ne l'est pas. Euh, il m'a semblé qu'il était nécessaire, alors à vrai dire nécessaire avant tout pour moi, en espérant qu'il puisse intéresser autrui. Mais finalement, euh, c'est peut-être d'abord euh, avant tout pour soi-même qu'on écrit, en espérant que ce qu'on écrit intéressera les autres. De, de quel ordre est cette euh, nécessité C'est une nécessité euh, tout simplement d'abord dans, dans la continuité d'un parcours de réflexion. Un chercheur se, se, se pose des questions, et essaye d'y répondre et ces réponses prennent forme écrite. Mais de ces réponses naissent d'autres interrogations. Et en ce sens-là, les, les, les interrogations euh, qui m'ont poussé à écrire ce livre découlent d'interrogations précédentes qui avaient donné lieu à, à, à d'autres écrits. Mais nécessité aussi, parce que je suis frappé, comme euh, historien, je suis un, un historien de métier, par le poids euh, de l'anachronisme euh, dans tous les raisonnements qui sont tenus euh, sur le passé. Et euh, ce poids de, de l'anachronisme euh, influence la plupart des productions écrites sur le passé et euh, en particulier sur le passé euh, national et donc je vous dirais que la, la nécessité de cet ouvrage m'est d'abord apparue comme une, une nécessité de combattre des formes extrêmement variées euh, d'anachronismes extrêmement variés mais dont le point commun est un regard sur le passé qui procède d'interrogations relatives au présent Or, je crois que la meilleure façon de comprendre le passé n'est pas de s'interroger sur le présent, mais de s'interroger sur le passé en oubliant le, en oubliant le présent. Donc, je dirais que s'il y a une, une nécessité que j'ai ressentie, euh, c'est d'abord et, et, et avant tout euh, celle-là. Et puis... Euh, Bien entendu, euh, il y en a une deuxième qui en découle, c'est que le regard sur le passé, euh, qui euh, est un regard anachronique, euh, met en valeur certaines dimensions de l'existence passée euh, des hommes, parce que ces dimensions de l'existence passée des hommes et des femmes euh, suscitent l'intérêt dans le présent, mettant à minorer l'importance ou tout simplement à oublier d'autres dimensions de l'existence passée des hommes qui ne suscite plus l'intérêt dans le présent. Et par conséquent, ce regard véhicule d'une part une déformation de la réalité du passé telle qu'elle fut vécue, parce que nous ne la regardons pas comme les contemporains l'ont regardée. Et d'autre part, ce regard véhicule inévitablement une forme d'oubli. Nous tendons à oublier l'existence de ce qui, aujourd'hui, ne suscite pas notre intérêt. Alors, euh, tout dépend de ce qu'on oublie, tout dépend de ce que l'on pourrait appeler la quantité de l'oubli, même si, sans doute, ça ne se juge pas au poids. Mais, à force d'oublier, ce que l'on retient propose une vision du passé qui, aux yeux de l'historien, finit par pouvoir être qualifiée de fausse. C'est pour ces raisons que j'ai jugé que, euh, ce livre pouvait être nécessaire. Nécessaire pour moi, mais aussi peut-être susceptible d'intéresser autrui.
0: Incontestablement. Et il a un titre, un titre, La France sur la France, que je trouve un peu, un peu mystérieux, peut-être un brin provocateur. Euh, C'est une, une idée à vous, une idée de l'éditeur. Euh, comment ce titre a-t-il
1: émergé C'est le fruit d'une collaboration entre l'éditeur et, et, et l'auteur. Euh, la tendance de l'auteur étant toujours de faire des titres euh, d'une longueur minimale de 10 lignes et la tendance naturelle de l'éditeur étant de lui demander de raccourcir et de trouver quelque chose d'un peu plus euh, expressif et qui ne soit pas de nature à faire fuir immédiatement tout lecteur normal. Donc c'est le résultat d'une euh, collaboration. Alors, euh, une part de mystère euh, peut-être euh, mais c'est aussi une part euh, d'indication factuelle dans la mesure où il y a bien eu euh, autant qui m'intéresse euh, dans les faits suffisamment de français hors de France pour qu'on puisse parler d'une France hors la France et il se trouve par ailleurs que c'est une réalité de l'existence passée des Français, c'est incontestable. De la France, ça peut se discuter, mais ça peut aussi se soutenir, qui tend à être oublié aujourd'hui. Donc il y a aussi la dimension purement factuelle dans, euh, dans cette indication. Peut-être surprend-elle parce qu'elle euh, rappelle ce qui a été oublié.
0: D'accord. Alors est-ce un livre sur euh, le passé de la France ou sur votre rapport au passé
1: je suppose que si je vous réponds les deux, vous jugerez que c'est une pirouette. Et par conséquent, vous ne l'autoriserez pas. Euh, c'est avant tout une livre, un livre sur le passé de la France. Mais un livre sur le passé de la France a, a forcément un auteur euh, qui est un individu qui vit en un temps déterminé, dans une société déterminée, qui a reçu une formation, qui a qui a fait des lectures, qui a vécu une actualité qui est celle du cours de son existence, et qui par conséquent entretient un rapport au passé qui serait peut-être différent si l'auteur en question avait vécu ailleurs ou avait vécu en un autre temps. Donc je vous dirais que c'est un livre sur le passé de la France, mais que son auteur, euh, comme tout auteur de livres sur le passé, euh, ne peut pas écrire un ouvrage sur le passé de façon totalement indépendante de son propre rapport au passé. Euh, c'est impossible. Mais c'est bien un livre sur le, sur le passé de la France euh, qui véhicule euh, inévitablement une interrogation sur la signification du mot France.
0: Et alors, euh, pour prolonger la réponse, euh, pourquoi ce, ce refoulement, en quelque sorte, euh, cette, euh, cet oubli euh, du passé, et euh, que reste-t-il après l'oubli
1: pourquoi le refoulement je, je vous dirais que c'est dû au fait que la France est devenue, euh, au fil du temps, euh, une nation, au, au sens où nous entendons le mot aujourd'hui et, et globalement depuis le 19e siècle, depuis le début du, du 19e siècle. À, à partir du moment où la France est devenue une nation, comme le sont devenus euh, les pays européens euh, ses voisins... Euh, les centres d'intérêt de ceux qui s'intéressent au passé de cette nation se sont concentrés, orientés prioritairement vers ce qui constitue la nation comme nation. Et cela conduit euh, évidemment à privilégier des éléments euh, de continuité qui donne à cette nation sa profondeur historique son ancrage euh, dans un passé lointain et cela conduit tout aussi inévitablement à être tout simplement moins intéressé par tout ce qui ne paraît pas contribuer à la formation de la nation française qui n'est pas délibérément oublié mais qui tout simplement intéresse moins ce qui n'intéresse pas finit par être oublié. On a oublié, par exemple, mais dans un autre domaine, que les humanistes, à partir de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, euh, ont trouvé dans les bibliothèques de monastères, notamment bénédictins, euh, des livres euh, qui existaient, mais qui avaient été oubliés. s'ils avaient été oubliés, c'est qu'ils intéressaient moins et ne figuraient pas euh, dans les programmes d'enseignement universitaire. L'oubli n'était pas délibéré. L'oubli était une orientation des centres d'intérêt produisant des conséquences. Les humanistes ayant une orientation des centres d'intérêt différentes se sont intéressés à d'autres livres, les ont cherchés, les ont trouvés. Ils étaient là. Mais jusqu'à eux, ils n'avaient pas intéressé. Donc c'est un phénomène qui est, euh, qui est comparable. Et euh, je crois que c'est cette constitution. Euh, de notre pays comme des pays voisins en, en nation qui, qui donne la réponse à, à votre question.
0: Alors, la lecture du livre m'a donné l'impression qu'on était véritablement en présence d'un essai, ce qu'on appelle un essai, euh, et ça m'a fait penser à un, un beau livre euh, du XVIe siècle, le livre d'Étienne Pasquier, euh, où il parle d'une cueillette, en quelque sorte. Il prend euh, dans euh, les événements ce qui lui sert pour euh, euh, sa démonstration. Euh, il, il a structuré sa démonstration. C'est un petit peu ce que vous faites. On a l'impression qu'au euh, fil du temps, vous avez euh, sédimenté les choses et vous cueillez, en quelque sorte. Euh, et ça me rappelle un petit peu... La technique d'Étienne Pasquier. Est-ce que est-ce que j'ai tort ou est-ce que de penser à ce livre
1: euh... Non, vous n'avez pas tort. J'ai euh, beaucoup pensé à Étienne Pasquier et à ses recherches de la France. Euh, en commençant à écrire mon livre, j'ai lu Pasquier, euh, bien entendu. La différence, une différence majeure pour l'instant entre Pasquier et moi, est qu'il a complété, modifié, et augmenté son livre euh, pendant 25 ans. Euh, après la publication de la première version de celui-ci en 1560. Mais effectivement j'ai pensé à Pasquier et à ses recherches et ce que j'ai voulu faire c'est un peu de, de nouvelles recherches. Mais dans la lignée de ce que Pasquier a fait avant que la, la conception de l'histoire, avec la monarchie absolue, prenne après Pasquier, après les, les historiens juristes du XVIe euh, du, du siècle, une orientation très différente. Et sans doute intellectuellement beaucoup moins libre. Mais d'où le caractère d'essai. Donc je crois que vous avez raison. On peut parler pour cet ouvrage d'un essai, mais on peut en parler euh, naturellement pour en souligner des limites. L'essai euh, par nature euh, prétend traiter un, un thème d'interrogation et essayer de, de développer l'interrogation et de lui apporter réponse, mais il ne prétend pas à l'exhaustivité. Et par conséquent, l'essai d'une façon ou d'une autre, sur un plan ou sur un autre, euh, est lacunaire et peut à cet égard euh, être critiqué. Et l'essai aussi euh, emmène inévitablement son auteur euh, en dehors de ses terrains favoris puisque l'essai se veut euh, réponse à, à une question euh, qui oblige à la synthèse et donc à embrasser des sources d'informations de, de nature différente. Donc euh, l'essai euh, peut être aussi euh, qualifié de, de, de tentative qui verse dans l'amateurisme. Enfin, si, si on cherche des raisons de critiquer un essai, on, on peut en trouver mais il est honnête de souligner ce, ce genre de limite mais de fait le, le, le point commun avec Pasquier qui, qui justifie de parler d'essai c'est l'interrogation après il faut trouver des, des matériaux qui répondent aux, aux questions posées euh, la nature de l'essai implique de les chercher dans toutes les directions possibles et c'est un des aspects les plus stimulants de, euh, de la tâche naturellement
0: d'accord alors on va essayer maintenant d'entrer dans le, dans le livre. Quel est, selon vous, l'emploi le plus ancien du mot français
1: C'est un emploi qui euh, désigne euh, par français euh, une langue qui est parlée et qui, à un moment donné, n'est plus qualifiée euh, par rapport au latin comme n'étant pas le latin, c'est-à-dire étant ce qu'on appelle du roman. Mais il y a plusieurs langues qui sont qualifiées de romans. Toutes les langues vulgaires issues du latin sont appelées du roman. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de langue romane, pour les langues qui dérivent du latin vulgaire. À un moment donné, cette langue qui jusqu'ici n'était pas désigné ou n'était désigné que comme du roman, euh, c'est-à-dire une langue vulgaire, euh, et désigné comme français. Et par conséquent, euh, c'est une désignation dont la signification est avant tout culturelle. Elle renvoie à un mode d'expression euh, utilisé à l'écrit. Alors, naturellement, il faut préciser que le témoignage que nous avons de cette désignation, euh, le plus ancien et du début du XIIe siècle, en Angleterre, est un témoignage écrit. Par conséquent, nous, nous ne savons pas, et évidemment nous ne saurons jamais, à partir de quand cette désignation a été utilisée, plus ou moins couramment, à l'oral. Nous n'avons nécessairement qu'un témoignage écrit. C'est, vous le savez bien, une des grandes difficultés de l'étude des langues anciennes, et des versions anciennes des langues qui existent encore de nos jours, que de ne pouvoir les étudier que sur la base euh, de témoignages écrits. Donc en tout cas, c'est une réalité qui est linguistique et qui est culturelle. Français, c'est une langue, et c'est une langue que parlent des gens qui l'ont en commun, et qui selon les les conceptions du, du, du XIIe siècle euh, ont par conséquent aussi euh, beaucoup d'autres points communs euh, relatifs à la, à, à la conception de l'existence et de la, de la vie en société.
0: Pouvez-vous nous, nous expliquer euh, ce qu'est au XIIIe siècle la langue française euh, Ce n'est pas un objet politique
1: Non, absolument pas. Absolument pas. C'est une collection de dialectes. C'est avant tout une collection de dialectes euh, qui sont parlés euh, sur le continent européen, euh, dans le Royaume de France, mais dans le Royaume de France au nord euh, du domaine des dialectes d'Oc, et sur le continent européen, très à l'est du Royaume de France, et par conséquent aussi dans, dans l'Empire, mmh. puisque le Royaume de France est... est et limitrophe de, de l'Empire. L'Empire est une construction politique plurilingue. Euh, on l'appelle au temps médiéval l'Empire. Euh, les historiens de euh, l'époque postérieure au Moyen-Âge l'appellent Empire romain germanique, mais cette dénomination n'est pas médiévale. Elle est postérieure. On parle tout simplement de l'Empire. C'est une construction qui est plurilingue, euh, puisqu'on y trouve le, le, le royaume d'Italie, et puisqu'on y trouve à l'ouest des territoires où sont parlés des dialectes germaniques et territoires où sont parlés des dialectes francophones. Et ceux-ci s'étendent très loin vers l'est. Ils s'étendent jusqu'à jusqu Fribourg en Suisse, où ils s'étendent au sud des Alpes jusqu'à Pont-Saint-Martin. Pont-Saint-Martin, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Turin. Donc on est très loin des frontières du Royaume de France. Donc on a une collection de dialectes qui est parlée dans le Royaume de France mais qui n'est pas parlé partout dans le Royaume de France, qui est parlé dans sa partie septentrionale et qui est parlé très en dehors euh, des frontières politiques euh, du Royaume de France dans l'Empire, dans, dans de très vastes régions. Puis enfin, ce sont, ce sont des dialectes dont l'emploi a été étendu outre-mer, outre avec euh, la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume de Normandie, en Irlande, avec la conquête d'une partie de l'Irlande plus tard depuis l'Angleterre, euh, dans le Pays de Galles, avec le développement de l'influence de rois d'Angleterre francophones dans le Pays de Galles, et puis Outre-mer à l'Est, à partir de la, de la première croisade euh, au Proche-Orient, et euh, dans des territoires grecs euh, de l'Empire romain d'Orient, à partir de la quatrième croisade. Donc c'est une collection de dialectes, qui sont parlés dans un espace géographique qui est extrêmement étendu, qui va d'ouest en est, de Londres et Dublin, euh, jusqu'à Jérusalem. Euh, ce sont donc des dialectes qui peuvent être très différents entre eux. Euh, différents par, par l'accent, la, la prononciation, euh, différents par l'orthographe, la, la graphie, euh, différents parfois par les formes syntaxiques aussi. Et euh, ce qui unifie ces dialectes, euh, c'est l'usage de l'écrit. Car aussi divers que soient ces dialectes, euh, ce qui est écrit dans un dialecte d'Oyle euh, est lisible par quelqu'un qui parle un dialecte d'Oyle, même si son dialecte d'Oil est différent. Et par conséquent, c'est le, le développement de l'usage du français à l'écrit qui finalement constitue le français comme français, c'est-à-dire comme langue, avec l'apparition, euh, depuis le, le début du XIIe siècle, d'une littérature en langue française, mmh. euh, par ailleurs euh, apparue en Angleterre, avant euh, d'apparaître euh, ailleurs. Le, le fait que la littérature française euh, soit apparue d'abord en Angleterre, euh, le fait que les premiers poètes, euh, qui étaient d'ailleurs des poétesses, qui ont illustré la langue française et étaient finalement des Anglaises, dans la mesure où elles ont vécu, ont passé toute leur vie en Angleterre, fait partie des choses que nous avons un peu euh, oubliées, oui. du fait d'une orientation des centres d'intérêt, euh, comment dirais-je, dirigée avant tout vers la, euh, vers la nation.
0: Alors je voudrais que vous reveniez un petit peu euh, maintenant euh, sur euh, euh, le sens de euh, la, la, communauté, euh, la communauté politique euh, avant 1500
1: La communauté politique avant 1500, c'est une réalité locale, c'est une réalité euh, régionale, c'est une réalité euh, à l'échelle des royaumes, mais c'est une communauté politique qui, euh, à la différence de celle que nous connaissons aujourd'hui, euh, n'est pas fondée euh, sur l'existence d'une nation, au sens où nous le comprenons euh, aujourd'hui. Peut-être euh, peut-on exposer brièvement euh, le, le cas du Royaume d'Angleterre pour... Euh, parce que cela permet de, de mieux comprendre la, la nature de la communauté politique. Le royaume d'Angleterre est en Angleterre, et il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté sur ce qu'est l'Angleterre, géographiquement, installée dans une île. Euh, mais les rois d'Angleterre, depuis la conquête par, de l'île par Guillaume le Conquérant, sont des francophones, de langue maternelle française, dont la cour est une cour française la haute noblesse d'Angleterre est une noblesse francophone avec le développement euh, des administrations publiques euh, avec le euh, le développement de, de, de l'enseignement du droit euh, on a utilisé le français dans l'administration dans les tribunaux le français est devenu la langue du droit euh, la common law a d'abord été enseignée en français les plus anciens témoignages qu'on a euh, d'un enseignement de la Common Law euh, qui date des années 1270 euh, sont des témoignages écrits en français en français dit euh, anglo-normand mm. jusqu'à la, la fin du 15 siècle les, les statuts des rois d'Angleterre qui sont l'équivalent euh, en Angleterre des, de ce que sont les ordonnances des rois de France euh, de notre côté de la Manche euh, ont été publiés en français ou en latin la grande charte de 1215, tenue euh, comme fondat pour fondatrice euh, des libertés anglaises, a été traduite en français pour sa proclamation dans les comtés d'Angleterre. Cela ne dérangeait personne, absolument personne. Et les rois d'Angleterre n'ont strictement fait aucun effort pour développer euh, à destination de leurs sujet euh, une communication en français. Les, les pétitions présentées par euh, la Chambre des communes au Royaume d'Angleterre au XIVe siècle le sont en français, oui. pas en anglais. Euh, L'un des plus grands poètes de la fin du Moyen-Âge anglais, euh, John Gower, euh, qui est tenu pour, euh, avec Chaucer, euh, pour un des pères de la littérature anglaise, euh, a écrit un tiers de son œuvre en latin, un tiers de son œuvre en anglais et le troisième tiers de son œuvre en français. C'est-à-dire qu'il a utilisé les trois langues de l'Angleterre de son temps sans se poser la question de l'incompatibilité d'une de ces langues avec le fait d'être anglais. Ce qui veut dire qu'il n'y en avait aucune. Et ce qui veut dire qu'on qu peut être anglais à l'époque de John Gower en écrivant ses poèmes en français. Mmh. Aussi bien qu'en latin. On est donc dans un monde dont les, les cadres de pensée sont des cadres de pensée différents des nôtres. Et à partir de là, se mesure le danger de l'anachronisme. Si vous le permettez, je vais en prendre un exemple dans le domaine littéraire. Les premiers poètes qui ont illustré la langue française sont Clémence de Barking, qui était nonne à l'abbaye de Barking, en Essex, à une trentaine de kilomètres de Londres, et Marie de France, qui malgré son nom était bien une anglaise, et qui a écrit des laits, euh, qui sont bien connues. Euh, ces poétesses, dans la mesure où elles sont prises en compte par la tradition littéraire française, sont considérées comme des Françaises. Et tout le monde oublie qu'elles ont écrit en Angleterre. Et elles ne sont pas prises en compte par l'histoire de la littérature en Angleterre, qui les tient par Françaises. Ainsi est perdue la réalité d'un monde dans lequel la poésie française écrite naît en Angleterre. Et c'est en Angleterre qu'a été mise par écrit, pour la première fois, la chanson de Roland. Le premier manuscrit qu'on a de la chanson de Roland est un manuscrit qui a été rédigé en Angleterre. Donc, le premier témoignage écrit de ce qu'on pourrait appeler l'épopée française a été mis par écrit en Angleterre, et certainement par quelqu'un qui vivait en Angleterre, et qui certainement ne voyait pas de contradiction comme nous en aurions vu, entre le fait d'être culturellement français, mais d'être sujet d'un roi d'Angleterre et de vivre en, en, en Angleterre. Donc il faut donc, par nécessité, prendre un peu de distance avec les, les conceptions contemporaines pour comprendre ce monde qui ne voyait pas dans la nation le, le nœud principal de son identité.
0: <rire> D'accord. Alors pourquoi ne peut-on assimiler France et État français avant avant 1500 Et euh, y a-t-il un ou plusieurs États français
1: On ne peut pas assimiler France et État français euh, tout simplement parce que euh, l'État français euh, n'avait pas le monopole des Français. Euh, il n'en avait pas le monopole parce qu'on ne peut pas refuser euh, d'appeler français. Des gens qui ont parlé toute leur vie le français, ont administré en français, ont gouverné en français, ont écrit une littérature en français, au prétexte euh, qu'ils n'étaient pas des sujets ou des vassaux du, euh, du roi de France. Euh, tout simplement, surtout quand on s'aperçoit que euh, l'extension de ce qu'on peut appeler un, un espace francophone, excède euh, de centaines, voire de milliers de kilomètres, les, les frontières du roi de France. C'est pour cette raison que le, le pape, par exemple au XIIIe siècle, appelle euh, la principauté de Morée, qui couvre l'essentiel du Péloponnèse, euh, une Nova Francia, une Nouvelle France, parce qu'elle a été conquise par des champenois, dont l'histoire est racontée par le la chronique de Moray qui a été écrite en Moray au début du XIVe siècle. Et cette chronique de Morée appelle les princes de Moray des Français et parle à propos de ceux qui les suivaient et combattaient avec eux d'une Française-Jean, une gens française, Jean, Jean française Nous, en fonction de nos conceptions actuelles, ne avons tendance à ne pas les considérer comme Français mais eux-mêmes sont désignés par la chronique écrite dans leur principauté qui raconte leur histoire comme une gens française. Or, ils étaient sans doute mieux placés que nous pour savoir euh, ce qu'ils considéraient être. Et par conséquent, l'attitude, comment dirais-je, euh, la plus correcte d'un point de vue méthodologique est de partir de la conception qu'ils avaient d'eux-mêmes pour la comprendre de tels témoignages euh, euh, conduisent à considérer que le royaume de france n'avait pas le monopole des euh, n'avait pas le monopole euh, des français à partir de là on peut parler d'une multiplicité d'États français. Alors après, évidemment, il faut introduire des, des nuances, des, des correctifs. Et en particulier entre les États où le français est la langue maternelle d'une partie importante de la population et les États où le français est une langue d'importation qui est parlée essentiellement par une élite, mais pas par la masse de la population en tenant compte du fait que de telles situations dans les temps médiévaux sont courants et que des États caractérisés par de telles situations ont été durables. Le, le royaume francophone de Chypre, euh, gouverné par euh, la dynastie des Lusignans, euh, originaire du Poitou, était un royaume dans lequel l'élite politique était francophone, tandis que la masse de la population parlait le grec. Mais c'est un royaume qui a duré 300 ans. Et donc on ne peut pas éliminer euh, balayé d'un revers de main, euh, une réalité qui a perduré pendant trois siècles, en expliquant, par exemple, que, que le français n'était qu'une implantation superficielle qui n'a pas duré. Trois siècles, euh, ça fait quand même beaucoup de générations, de générations d'hommes. Donc, un État français euh, qui est incontestablement un État français, mais, mais qui n'a pas le monopole des Français... Et d'autres États qui, euh, à des titres divers, peuvent être appelés euh, États français. Et en, en ce sens-là, si on voulait être, si on voulait être euh, un, un tout petit peu provocateur ou, ou un, tout peu, un, un tout petit peu malicieux, euh, on pourrait peut-être parler d'État français à, partir à, à, à propos du royaume d'Angleterre. Je, je ne suis pas sûr de la façon dont ça pourrait être pris aujourd'hui, de, de, de l'autre côté de la Manche. Mais il me semble bien me souvenir que la devise de la monarchie anglaise est écrite en français. Et qu'il y a là l'héritage le, le, d'un passé qui n'a jamais, jamais été renié.
0: Vous avez parlé il y a quelques instants d'espace francophone. Euh, vous parlez beaucoup plus d'espace que de territoire. On dirait que vous écartez le terme de territoire. Est-ce que vous pourriez préciser ces, ces deux notions
1: Je, je l'écarte très délibérément. Euh, ce qu'on entend habituellement par territoire, euh, c'est un espace qui est gouverné par euh, des institutions politiques, des organes d'administration, euh, qui est délimité par des, des limites claires et précises euh, avec, au centre de, de l'organisation qui maîtrise ce territoire, un gouvernement et à ce gouvernement une tête. Donc, quand nous disons territoire, spontanément nous finissons par penser État. Et par exemple, nous parlons d'un territoire français ou d'un territoire allemand ou, ou, ou d'un territoire italien. Et... Euh, dans la réalité du, du monde d'aujourd'hui euh, en Europe, qui, qui est un monde des États-nations, une telle désignation euh, a un sens. Euh, tout simplement parce que il est de fait que le français, est la langue qui n'est pas la seule à être parlée en France, mais celle qui est la plus parlée en France. De même que l'allemand est la langue qui est la plus parlée en Allemagne. Donc on peut, euh, sans que ça soit euh, très grave pour la simplicité du propos, parler de territoire, pour ces réalités contemporaines. Mais euh, ce ne serait pas pertinent pour le monde que j'ai envisagé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un territoire du royaume de France. Il y a un territoire du royaume de France, il, il est parfaitement délimité, il est, il est parfaitement connu, on en, on en connaît, autant au médiévaux, euh, la, 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 la délimitation euh, au maître près parfois. Car contrairement à ce qu'on raconte souvent, les, les, les frontières au temps médiévaux sont, sont connues très précisément. Mais, mais ces frontières n'ont pas le même contenu. La, euh, la chrétienté médiévale est, est un espace de libre circulation des personnes. Et il n'y a aucun contrôle de quelque nature ce soit, que ce soit, à quelque frontière que ce soit, sauf pour des raisons fiscales, quand sont installés des, des postes de douane. Il y a contrôle quand on veut taxer des marchandises mais pas pour la circulation des personnes. À partir de là, parler de territoire euh, suggérerait l'idée que si ces territoires sont francophones, alors ce sont des territoires peuplés de francophones. Or, cette supposition serait fausse. Je parle d'espace francophone parce que dans l'espace francophone se rencontrent des cultures et des langues différentes euh, qui coexistent entre elles. Mais je considère qu'il y a appartenance à l'espace francophone quand euh, le système de gouvernement, l'élite de gouvernement, la dynastie qui gouverne sont francophones. En ce sens-là, le royaume de Chypre fait partie de l'espace francophone. Son gouvernement, son élite de, son, son, son élite de pouvoir et de gouvernement euh, sont francophones, la, la langue du droit et des tribunaux est le français, la littérature qui s'écrit est une littérature francophone, mais il est incontestable que la grande masse de la population, au moins dans les campagnes, parle le grec. Donc nous avons un espace dans lequel coexistent des langues et des cultures. Par conséquent, parler de territoire ne, ne, ne serait pas pertinent et ça aurait l'inconvénient supplémentaire de nous renvoyer à l'idée de la nation. Car la nation ne se conçoit pas sans un territoire. Tandis que l'espace dans lequel s'étend la circulation des hommes, l'espace dans lequel ils s'établissent au temps médiévaux et fondent des constructions politiques est tout à fait indépendant de l'idée de nation. Le royaume de Jérusalem a existé, et pour l'essentiel, il était francophone. Il a eu comme roi euh, des gens qui venaient euh, du royaume de France, euh, souvent, mais ils ne constituaient pas une nation. Et ceux qui en sont devenus rois après avoir été dans le royaume de France comte d'Anjou ou comte de Champagne cesseraient d'être français si on appliquait la conception que nous avons de la nation aujourd'hui ne cessaient pas de l'être, linguistiquement, culturellement, dans la conception qu'on se faisait des choses à leur époque. Donc je crois que parler de territoire euh, suggérerait des contresens, et que parler d'espace a le double avantage, d'une part de n'inciter à aucun contresens, d'autre part de rappeler que dans le même espace peuvent coexister des langues et des cultures différentes. Dans les villes anglaises du XIIIe ou XIVe siècle, on parle français, mais on parle aussi anglais. On parle les deux. Et par conséquent, coexistent des, des espaces, qui sont aussi des espaces sociaux, parce que l'usage des langues n'est pas le même, suivant les milieux sociaux. Et c'est cette coexistence, je crois, qu'il qu était pertinent et utile de souligner. Alors
0: vous avez prononcé le terme de nation, vous un peu, mais en quel sens peut-on parler à l'époque avant qu'un d'une nation française
1: Je pense que le plus pertinent est d'en parler au sens où les gens du Moyen-Âge emploient le terme de nation. Ils l'emploient. Mais ils l'emploient dans un sens qui est très proche de celui du mot latin « gens ». La « gens », c'est un, comme la « nation, la nation », c'est un ensemble de gens qui se reconnaissent à une langue commune, à des façons de vivre, à des conceptions de, de la vie en société, souvent à un droit euh, qui leur est propre. Et donc, je pense que parler de nation française, euh, c'est parler de gens euh, qui ont en partage une langue, une culture et une conception du monde. Et je crois que c'est en ce sens... Euh, C'est à ce sens que pensait Guizot euh, quand il a donné en 1825 un cours en Sorbonne intitulé euh, « Un cours en Sorbonne euh, sur l'histoire de la civilisation française euh, » qui a été publié après sous le titre « Histoire de la civilisation française ». Le sens en lequel euh, on peut en parler renvoie plus à, à l'idée que nous nous faisons du sens du mot « civilisation » Quelle idée que nous nous faisons aujourd'hui du sens du mot « nation » qui, pour ces temps, est anachronique Alors, si l'on veut parler de « nation », on peut l'employer dans le sens médiéval, bien entendu. Et pour illustrer le sens médiéval, le plus simple est de se souvenir de l'organisation ancienne des universités. Les universités sont organisées en nation. À l'université, au temps médiévaux, depuis le XIIIe siècle, il y a des facultés qui sont organisés euh, en fonction euh, des matières qui y sont enseignées. Donc il y a une faculté des arts, il y a une faculté de droit civil, il y a une faculté de théologie, une faculté de, de droit canon. Mais ces regroupements, euh, qui sont des regroupements en fonction des spécialités enseignées, ne peuvent répondre aux besoins de solidarité dans l'existence d'étudiants qui viennent de régions parfois extrêmement éloignées. Il y a beaucoup moins d'universités qu'aujourd'hui. Euh, donc le public vient de, de beaucoup plus loin. Et par conséquent, ces, ces étudiants se regroupent dans des organismes qu'on appelle nations et qui ont joué dans, dans l'existence des, des universités médiévales un rôle considérable. Souvent, les, les examens étaient organisés dans, dans le cadre des nations, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme nation Par exemple, à Paris, on trouve la nation française. Mais on trouve aussi la nation normande. Et on trouve aussi la nation picarde. Que notre conception du mot « nation » conduirait à regrouper dans le même organisme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Français, Normand et Picard parlent à peu près la même langue, malgré la différence dialectale. Et à l'Université d'Orléans, qui était le grand centre d'enseignement du droit civil, il y avait dix nations. Ceci jusqu'à la fin des temps médiévaux. C'est plus tard, au temps moderne, que le nombre en a été réduit. Et c'est dans cette organisation des universités en nations que l'on voit le sens dans lequel il faut employer le mot. Ce n'est pas le sens dans lequel nous le comprenons. Le sens dans lequel nous le comprenons euh, n'est pas pertinent. Il est anachronique. D'accord.
0: Alors, euh, Lucien Fèvre, qui est l'un des deux pères fondateurs des annales, avec le médiéviste Marc Bloch, euh, parlait pour le XVIe siècle du France politique. Euh, c'est une notion qui euh, ne semble pas du tout valable pour la période sur laquelle vous travaillez. Euh, Qu'est-ce qu'il y, euh, qu y a de nouveau au XVIe siècle par rapport aux périodes antérieures
1: Ce qu'il y a de nouveau au XVIe siècle, c'est sans doute une réalité qui est née du, du rétrécissement de l'espace francophone. Parce que euh, cet espace francophone... Euh, se rétrécit au XVe siècle et finalement l'espace francophone d'outre-mer disparaît. Il disparaît parce que les États francophones cessent d'exister ou il disparaît parce que les États continuent d'exister mais abandonnent le français. Euh, ce qui a été le cas de euh, l'Angleterre. De, euh, de Alors, même si au XVIe siècle et jusqu'à nos jours euh, le territoire du Royaume de France puis de la République française euh, n'englobe pas tout l'espace francophone européen continental. Euh, il s'élargit suffisamment euh, pour finir par en comprendre la, euh, la majeure partie. Mais euh, l'intérêt fondamental de, de, de l'expression qu'avait employée euh, Lucien Fèvre, euh, je crois qu'il est indiqué par la façon dont un auteur du XXe siècle l'a lui aussi employé. Euh, tout à fait indépendamment de Lucien Fèvre. Et cet auteur, c'est le, le romancier et, et poète suisse Charles Ferdinand Ramuse, euh, qui euh, est un francophone, qui a euh, écrit son œuvre en français et, et qui est un écrivain suisse, mais que si l'on adopte une perspective un peu médiévale, on pourrait aussi bien considérer comme un écrivain français de nationalité suisse. Il est d'ailleurs publié, son œuvre a d'ailleurs été ré rééditée dans la collection La Pléiade, des éditions Gallimard. Euh, C'est donc un écrivain français. Et Ramus, dans les, dans les années 20, a vu dans certains cercles littéraires parisiens euh, sa langue critiquée, au motif de sa supposée incorrection par rapport à des normes euh, du bon usage euh, avant tout parisienne et avant tout propre à certains cercles parisiens. Et, et Piqué-Ovif, Ramuse a répondu euh, dans un petit ouvrage qu'il a intitulé Lettre à Bernard Grasset. Et il a indiqué dans cet ouvrage que, euh, d'une part, il y a la France politique et, d'autre part, euh, il y a ceux qui ont vécu en dehors de la France politique et que cela utilise la langue française de plein droit. Il a rappelé que la France politique, même au XXe siècle, n'est pas propriétaire du français, et qu'on peut être français de langue et de culture en dehors de la France politique. Alors, au, au XXe siècle et au XXIe siècle, cela signifie appartenir à une autre nationalité. Ramuz était de nationalité suisse. Mais l'expression a un grand intérêt pour les temps médiévaux. Parce qu'elle rappelle que pendant des siècles, l'identité politique, être le sujet d'un roi, et l'identité culturelle, n'ont pas toujours coïncidé, et que même parfois, le plus souvent, elles ne coïncidaient pas. Avant euh, avant 1500, l'identité culturelle française et l'identité politique française ne coïncident pas nécessairement. Le, le roi qui est à, à l'origine du début de ce qu'on appelle, depuis le XIXe siècle, la guerre de Cent Ans, euh, c'est l'interprétation des événements qui s'est répandue depuis le XIXe siècle, à savoir le roi é Édouard III, euh, était de langue maternelle française. Sa langue maternelle était le français. Quand il a revendiqué la couronne de France, il, il, il n'a pas dirigé une invasion de la France par l'Angleterre il a revendiqué en tant que petit-fils du roi de France son droit à la couronne de France. Tout simplement. Mais il était au aussi francophone que vous et moi euh, aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on oublie et par conséquent, euh, c'est ça qu'il faut rappeler. Cette distinction entre identité politique et identité culturelle. Parce que la, la conception du monde comme organisée en nation, qui est la nôtre aujourd'hui, en France et ailleurs, nous conduit à avoir une, une difficulté considérable euh, à admettre que l'on puisse être le ressortissant d'une construction politique sans participer de l'identité culturelle que nous associons spontanément à cette construction politique. Et pour le dire de façon plus simple, on est français quand on parle français. Si on se voit remettre un passeport anglais mais qu'on ne parle pas un mot d'anglais, est-on vraiment anglais Si on se voit remettre un passeport allemand mais qu'on est incapable de comprendre un mot d'allemand, est-on vraiment allemand Dans le monde d'aujourd'hui, non. Dans le monde d'avant 1500, oui. La langue maternelle de Charles Quint était le français. Sa langue de communication avec les membres de sa famille était le français, pas l'allemand. Et euh, la moitié des sujets du roi de France étaient bien incapables d'aligner trois mots de français. Tout simplement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'Université de Paris, il n'y avait pas d'étudiants des régions de langue d'oc. Les étudiants euh, des régions de dialecte d'oc euh, du Royaume de France allaient plutôt faire leurs études à Bologne euh, qu'à Paris. Donc voilà, euh, séparer les deux.
0: D'accord. Alors, euh, quel sens peut-on donner à l'histoire de France si euh, la conception même de la France a varié à ce point, et si être français euh, a changé euh, de manière radicale au fil du temps.
1: Je dirais que l'histoire de France, euh, dans ces conditions, euh, rappelle l'ancienneté incontestable et la continuité incontestable de la construction politique euh, et si l'on regarde la continuité de l'existence de la construction politique, euh, il est de fait qu'après tout, on peut remonter jusqu'à Clovis, avec quelques approximations, mais euh, au fond, peu importe. Mais que l'histoire de France, en tout cas telle qu'elle est faite par les historiens, euh, tout en soulignant euh, cette continuité, peut aussi tout simplement prendre en compte le fait que cette continuité de l'existence d'une construction politique n'est pas forcément la continuité de l'existence euh, des conceptions qui sous-tendent son existence. Pas tout nous sommes pas le parti passé de la monarchie à la République, ce qui n'est pas exactement la même chose euh, du point de vue des conceptions de, de, la, de la communauté politique. Et que ce n'est pas forcément non plus euh, une, une continuité de l'existence des langues et, et des cultures. C'est une chose que les, les historiens connaissent bien euh, et qu'ils admettent volontiers. Simplement, euh, le poids du présent euh, se remarque dans le fait qu'on euh, le, on le comprend et, et on l'admet bien volontiers, mais pour la planète entière, sauf pour le pays dont on est ressortissant. Par exemple, euh, il, il est incontestable que l'Empire romain d'Orient et la continuité de l'Empire romain tout court. Il n'y a aucune interruption. Il y a une, une lignée ininterrompue d'empereurs. Les empereurs de Constantinople étaient d'un point de vue juridique et incontestablement des empereurs romains. Et D'ailleurs, euh, leurs euh, leur sujets grecs ne se sont jamais définis eux-mêmes autrement que comme Romains. Ils étaient les Romains. Et ils se sont définis comme cela jusqu'à la chute finale de l'Empire romain d'Orient. Et puis nous, depuis le, le XVIIe siècle, euh, nous parlons pour désigner cet empire d'Empire byzantin. Et nous parlons d'Empire byzantin parce que nous, nous mettons ainsi en avant le, le fait que cet empire, euh, dès la fin du VIe siècle, devient avant tout un empire grec dont la population est grecque, dont les empereurs sont grecs, et à nos yeux, cet empire n'est plus romain. Pourtant, ceux qui y vivaient, euh, les soldats et les généraux qui en ont défendu les frontières, le définissaient et se définissaient comme romains. Donc je crois que dans, dans toute histoire d'une nation, à partir du moment où cette nation euh, existe dans le cadre d'une construction politique dont dont l'ancienneté est très grande, et euh, l'État français, euh, parmi les États européens, est, est l'un de ceux euh, dont le passé remonte plus loin, le plus loin dans le temps. À partir du moment où il y a cette longueur dans le temps, euh, il faut tout simplement euh, être attentif à, à, à ce type de changement. Euh, Dante Alighieri, euh, dans un ouvrage qu'il qui a écrit sur euh, l'usage de, de la langue vulgaire, euh, dit que si les anciens habitants de Pavie « Ressuscitait en son temps, il ne comprendrait pas la langue qu'on parle à Pavie aujourd'hui. » Dante avait parfaitement raison. Et euh, si les francs de Clovis ressuscitaient, euh, ils ne comprendraient pas le français qu'on parle aujourd'hui. De même d'ailleurs qu'il n'aurait pas compris le français qu'on parlait au XIIe siècle, car il ne parlait pas français. Il parlait le francique, pas le français. Donc je dirais qu'il faut tout simplement... On peut, on peut toujours faire remonter les histoires de France euh, aussi loin en arrière dans le temps que l'on veut. On peut, euh, on peut si l'on veut, euh, certains le font, euh, remonter à la grotte de Lascaux. Et évidemment, ça peut légitimement faire sourire. et Évidemment, ça fait sourire. Mais enfin, pourquoi pas après tout, la grotte de Lascaux est sur le territoire de la République française. Donc, on, on peut remonter jusque-là. Enfin, il faut quand même admettre euh, que le, le, la France n'a pas toujours existé. Et dans, dans les dimensions de son existence, distinguer peut-être euh, la continuité euh, de la construction politique, mais aussi la langue et les conceptions du monde des hommes qui l'ont fait vivre, euh, qui, elle, est plus récente. Euh, dans ces changements euh, que la euh, communauté politique euh, elle-même. Donc je vous dirais que euh, l'histoire de France, quand elle est écrite par les historiens, doit tout simplement être, une, euh, être critique. Et puis peut-être aussi ne pas induire le lecteur en erreur mmh. sur le contenu euh, qu'il va, euh, qu va y trouver. Alors, nous arrivons euh, pratiquement
0: au terme de notre entretien. Une dernière question euh, quel est le quel est le legs euh, du temps de la France hors de France euh, Quel un legs politique, un legs culturel euh...
1: Je crois que vous avez bien choisi le, le terme en parlant de en parlant de legs, parce que euh, toute histoire nationale a tendance nécessairement à présenter le présent comme se situant dans la continuité du passé. Euh, seulement, le, le passé qui, qui me passionne et que j'ai étudié dans ce livre est un passé que nous avons oublié et que notre histoire a oublié. Par conséquent, nous ne nous situons pas dans la euh, continuité de ce passé puisque ce passé a sombré dans l'oubli. L'éditeur a choisi pour la couverture de mon livre euh, une très belle peinture du XIXe siècle euh, qui représente un, un personnage qu'on peut être surpris de trouver sur la couverture d'un livre qui parle de la France dans le passé puisque le personnage en question est un prince normand d'Italie du Sud qui a participé aux croisades. Il ne figure pas dans les histoires de France, il est parti et il n'est pas revenu. Alors, s'il n'y a pas continuité, ça veut dire qu'il y a interruption. Et s'il y a interruption, il peut y avoir héritage. Il y a héritage quand quelqu'un laisse quelque chose à des héritiers, mais pour laisser quelque chose à des héritiers, c'est sans doute la grande difficulté de l'héritage, il faut soi-même disparaître. Tant qu'on n'a pas disparu, on ne, laisse pas, on, ne, on ne lègue pas. Le monde dont je parle a, a, a disparu de notre histoire et a disparu de nos mémoires. Donc la question est bien celle d'un lègue. Il y a quelque part, euh, disons chez un notaire, une enveloppe avec un leg. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe Pour le savoir, il faut d'abord s'y intéresser. Donc il y a la possibilité d'un leg, mais il n'y a pas la nécessité d'un legs Mais il y a la possibilité. Et ce qui donne cette possibilité, c'est le partage de la même langue et de la même culture. Euh, quand Clémence de Barking écrit euh, en vers, euh, « Quel prix ceux qui l'écouteront ?» de l'écouter de bon cœur. Elle écrit quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre euh, aujourd'hui. Euh, quand John Gower euh, écrit que, en vers, euh, que c'est euh, la peur qui mène au péché, il écrit quelque chose qu'on peut parfaitement lire euh, aujourd'hui. Donc je dirais que le leg, c'est d'abord une langue et une culture. Et cette langue et cette culture donne la possibilité de découvrir et finalement de, de s'approprier plus largement le, le LEG. Et, et c'est alors qu'apparaissent peut-être des, des dimensions politiques du LEG. J'en Je, vois deux. Euh, la première est, est, est sans doute la conscience de la, la distinction entre, entre identité politique et, et, et identité culturelle. Euh, tous les écrivains français ne sont pas de nationalité française. Toute la culture française n'est pas produite par des individus euh, que sont, euh, qui sont de nationalité française. La publication des romans de Ramus dans la collection de la Pléiade des éditions Gallimard en donne un exemple. Il y en a des dizaines, voire des, des centaines d'autres. Et puis, le leg est, est aussi peut-être cette réminiscence qui nous rappelle que L'État français n'a pas toujours eu le monopole des Français, que l'État français ne se confond pas toujours avec les Français, et que les, les Français, des temps médiévaux, vivaient dans des, dans des communautés politiques qui étaient organisées non pas autour de l'idée d'autorité, mais autour de l'idée de liberté. Et il me semble que euh, il y a là un leg au sens d'un héritage qu'on n'est pas obligé de recueillir mais dont on peut s'informer ou dont on peut être influencé et par conséquent il reste bien je crois de, de ce temps oublier euh, quelque chose
0: Bien, Thierry Dutour il, nous, il me reste à, à vous remercier d'abord euh, pour cette magnifique leçon d'histoire médiévale et puis euh, au début de notre entretien j'avais prononcé le terme d'essai et je crois que en vous écoutant, euh, au fil des paroles, on a, on a parfaitement compris à quel livre nous avions affaire et pourquoi c'était un essai, vous, vous déambulez littéralement, euh, changeant de siècle, de siècle en siècle. Et ce sont euh, en réalité des, des dizaines d'années de lecture euh, qui euh, réapparaissent et remontent à la surface euh, dans ce livre. Et je crois qu'il nous faut véritablement vous remercier euh, d'avoir publié cet ouvrage euh, en ce début d'année 2022.
1: Ça ne me dispense pas, quelles que soient les qualités que vous attribuez à mon ouvrage dans un jugement dont je vous laisse l'entière responsabilité, ça ne me dispense pas, quant à moi, de vous remercier vivement de votre invitation.